0: Jetzt wieder eure Anja vom Einfach-Schlafen-Podcast. Heute geht es weiter mit Kapitel 13 bei den Wahlverwandtschaften. Und ich bin sehr gespannt, ob sich die Konflikte, die da sich so unterschwellig eingeschlichen haben, verfestigen oder auflösen. Also macht es euch wie immer huschelig und kuschelig. Bis gleich in deinem Ohr. Ciao. 13. Kapitel Eduard von seiner Seite ist in einer ganz verschiedenen Stimmung. Zu schlafen denkt er so wenig, dass es ihm nicht einmal einfällt, sich auszuziehen. Die Abschrift des Dokuments küsst er tausendmal den Anfang von Ottiliens kindlich schüchterner Hand. Das Ende wagt er kaum zu küssen, weil er seine eigene Hand zu sehen glaubt. Oh, dass es ein anderes Dokument wäre, sagt er sich im Stillen. Und doch ist ihm auch so schon die schönste Versicherung, dass sein höchster Wunsch erfüllt sei. Bleibt es ja doch in seinen Händen. Und wird er es nicht immerfort an sein Herz drücken, obgleich entstellt durch die Unterschrift eines Dritten? Der abnehmende Mond steigt über den Wald hervor. Die warme Nacht lockt Eduarden ins Freie. Er schweift umher, er ist der Unruhigste und der Glücklichste aller Sterblichen. Er wandelt durch die Gärten, Sie sind ihm zu enge. er eilt auf das Feld und es wird ihm zu weit. Nach dem Schlosse zieht es ihn zurück, er findet sich unter Ottiliens Fenstern, dort setzt er sich auf eine Terrassentreppe. Mauern und Riegel, sagt er zu sich selbst, trennen uns jetzt, aber unsere Herzen sind nicht getrennt. Stünde sie vor mir, in meine Arme würde sie fallen, ich in die ihrigen, und was bedarf es weiter als diese Gewissheit?« alles war still um ihn her, kein Lüftchen regte sich. So still war's, dass er die wühlenden Arbeiten emsiger Tiere unter der Erde vernehmen konnte, denen Tag und Nacht gleich sind. Er hing ganz seinen glücklichen Träumen nach, schlief endlich ein und erwachte nicht eher wieder, als bis die Sonne mit herrlichem Blick heraufstieg und die frühesten Nebel gewältigte. Nun fand er sich den ersten Wachenden in seiner Besitzungen. Die Arbeiter schienen ihm zu lange auszubleiben. Sie kamen, es schienen ihm ihrer zu wenig und die vorgesetzte Tagesarbeit für seine Wünsche zu gering. Er fragte nach mehreren Arbeitern, man versprach sie und stellte sie im Laufe des Tages. Aber auch diese sind ihm nicht genug, um seine Vorsätze schleunigst genug ausgeführt zu sehen. Das Schaffen macht ihm keine Freude mehr. Es soll schon alles fertig sein. Und für wen? Die Wege sollten gebahnt sein, damit Otilie bequem sie gehen, die Sitze schon an Ort und Stelle, damit Otilie dort ruhen könne. Auch an dem neuen Haus treibt er, was er kann. Es soll an Otiliens Geburtstage gerichtet sein. In Eduards Gesinnungen wie in seinen Handlungen ist kein Maß mehr. Das Bewusstsein zu lieben und geliebt zu werden, treibt ihn ins Unendliche. Wie verändert ist ihm die Ansicht von allen Zimmern, von allen Umgebungen. Er findet sich in seinem eigenen Haus nicht mehr. Utiliens Gegenwart verschlingt ihm alles. Er ist ganz in ihr versunken. Keine andere Betrachtung steigt vor ihm auf. Kein Gewissen spricht ihm zu. Alles, was in seiner Natur gebändigt war, bricht los. Sein ganzes Wesen strömt gegen Utilien. Der Hauptmann beobachtet dieses leidenschaftliche Treiben und wünscht, den Traurigen zu folgen, zuvorzukommen. Alle diese Anlagen, die jetzt mit einem einseitigen Triebe übermäßig gefördert werden, hatte er auf ein ruhiges, freundliches Zusammenleben berechnet. Der Verkauf des Vorwerks war durch ihn zustande gebracht, die erste Zahlung geschehen. Charlotte musste und hatte sie der Abrede nach in ihrer Kasse genommen. Aber... »Sie muss sogleich in der ersten Woche ernst und Geduld und Ordnung mehr als sonst üben und im Auge haben. Denn nach der übereilten Weise wird das Angesetzte nicht lange reichen.« Es war viel angefangen und viel zu tun. Wie soll er Charlotten in dieser Lage lassen? Sie beraten sich und kommen überein, man wolle die planmäßigen Arbeiten lieber selbst beschleunigen, zu dem Ende Gelder aufnehmen und zu deren Abtragung die Zahlungstermine anweisen, die vom Vorwerksverkauf zurückgeblieben waren. Es ließ sich fast ohne Verlust durch Zession der gerechtsame tun. Man hatte freiere Hand, man leistete, da alles im Gange, Arbeiter genug vorhanden waren, auf einmal mehr und gelangte gewiss und bald zum Zweck. Eduard stimmte gern bei, weil es mit seinen Absichten übereintraf. Im inneren Herzen beharrt indessen Charlotte bei dem, was sie bedacht und sich vorgesetzt, und männlich steht ihr der Freund mit gleichem Sinn zur Seite. Aber eben dadurch wird ihre Vertraulichkeit nur vermehrt. Sie erklären sich wechselseitig über Eduards Leidenschaft. Sie beraten sich darüber. Ottilien schließt Charlotte näher an sich, beobachtet sie strenger, und je mehr sie ihr eigenes Herz gewahr worden desto tiefer blickt sie in das Herz des Mädchens. Sie sieht keine Rettung, als sie muss das Kind entfernen. Nun scheint es ihr eine glückliche Fügung, dass Lucian ein so ausgezeichnetes Lob in der Pension erhalten. Denn die Großtante, davon unterrichtet, will sie nun ein für alle Mal zu sich nehmen, sie um sich haben, sie in die Welt einführen. Ottilie konnte in die Funktion zurückkehren, der Hauptmann entfernte sich wohl versorgt, und alles stand wie vor wenigen Monaten, ja, um umso viel besser. Ihr eigenes Verhältnis hoffte Charlotte zu Eduard bald wiederherzustellen, und sie legte das alles so verständig bei sich zurecht, dass sie sich nun immer mehr in dem Wahn bestärkte, in einem früheren, beschränkteren Zustand könne man zurückkehren, ein gewaltsam Entbundenes lasse sich wieder in die Enge bringen. Eduard empfand indessen die Hindernisse sehr hoch, die man ihm in den Weg legte. Er merkte gar bald, dass man ihn und Thilien auseinanderhielt, dass man ihm erschwert sie allein zu sprechen, ja sich ihr zu nähern, außer in Gegenwart von mehreren. Und indem er hierüber verdrießlich war, ward er es über manches andere. Konnte er Ottilie flüchtig sprechen, so war es nicht nur, sie seiner Liebe zu versichern sondern sich auch über seine Gattin und über den Hauptmann zu beschweren. Er fühlte nicht, dass er selbst durch sein heftiges Treiben die Kasse zu erschöpfen auf dem Wege war. Er tadelte bitter Charlotten und den Hauptmann, dass sie bei dem Geschäft gegen die erste Abrede handelten und doch hatte er in die zweite Abrede gewilligt. Ja, er hatte sie selbst veranlasst und notwendig gemacht. Der Hass ist parteiisch, aber die Liebe ist es noch mehr. Auch Ottilie entfremdete sich einigermaßen von Charlotten und dem Hauptmann. Als Eduard sich einst gegen Ottilien über den Letzteren beklagte, dass er als Freund in einem solchen Verhältnis nicht ganz aufrichtig handele, versetzte Ottilie unbedachtsam. Es hat mir schon früher missfallen, dass er nicht ganz redlich gegen sie ist. Ich hörte ihn einmal zu Charlotten sagen, wenn uns nur Eduard mit seiner flöden verschonte. Es kann daraus nichts werden und es ist für die Zuhörer so lästig. Sie können denken, wie mich das geschmerzt hat, da ich sie so gern accompagniere. Ak- Kaum hatte sie es gesagt, als ihr schon der Geist zuflüsterte, dass sie hätte schweigen sollen, aber es war heraus. Eduards Gesichtszüge verwandelten sich. Nie hat ihn etwas mehr verdrossen, Er war in seinen liebsten Forderungen angegriffen. Er war sich seines kindlichen Strebens ohne die mindeste Anmaßung bewusst. Was ihn unterhielt, was ihn erfreute, sollte doch mit Schonung von Freunden behandelt werden. Er dachte nicht, wie schrecklich es für einen Dritten sei, sich die Ohren durch ein unzulängliches Talent verletzen zu lassen. Er war beleidigt, wütend. Er fühlte sich von allen Pflichten losgesprochen. Die Notwendigkeit, mit Ottilien zu sein, sie zu sehen, ihr etwas zuzuflüstern, ihr zu vertrauen, wuchs mit jedem Tage. Er entschloss sich, ihr zu schreiben, sie um einen geheimen Briefwechsel zu bitten. Das Streifchen Papier, worauf er dies lakonisch genug getan hatte, lag auf dem Schreibtisch und ward vom Zugwind heruntergeführt, als der Kammerdiener hereintrat, ihm die Haare zu kräuseln. Gewöhnlich, um die Hitze des Eisens zu versuchen, bückte sich dieser nach Papierschnitzeln auf der Erde. Diesmal ergriff er das Billett, zwickte es eilig und es war versenkt. Eduard, den Missgriff bemerkend, riss es ihm aus der Hand. Bald darauf setzte er sich hin, es noch einmal zu schreiben. Er wollte nicht ganz so zum zweiten Mal aus der Feder. Er fühlte sich einiges Bedenken, einige Besorgnis, die er jedoch überwand. Ottilien wurde das Plättchen in die Hand gedrückt, den ersten Augenblick, wo er sich ihr nähern konnte. Ottilie versäumte nicht, ihm zu antworten. Ungelesen steckte er das Zettelchen in die Weste, die modisch kurz es nicht gut verwahrte. Es schob sich heraus und fiel, ohne von ihm bemerkt zu werden, auf den Boden. Charlotte sah es, hob es auf und reichte es ihm mit einem flüchtigen Überblick. »Hier ist etwas von deiner Hand«, sagte sie, das du vielleicht ungern verlörest.« Er war betroffen. »Verstellt sie sich?« dachte er. »Ist sie den Inhalt des Plättchens gewahr geworden, oder irrt sie sich an der Ähnlichkeit der Hände?« Er hoffte, er dachte das Letztere. Er war gewarnt, doppelt gewarnt, aber diese sonderbaren, zufälligen Zeichen, durch die ein höheres Wesen mit uns zu sprechen scheint, waren seiner Leidenschaft unverständlich, vielmehr, indem sie ihn immer weiter führte, empfand er die Beschränkung, in der man ihn zu halten schien, immer unangenehmer. Die freundliche Geselligkeit verlor sich, sein Herz war verschlossen und wenn er mit Freund und Frau zusammen zu sein genötigt war, so gelang es ihm nicht, seine frühere Neigung zu ihnen in seinem Busen wieder aufzufinden, zu beleben. Der stille Vorwurf, den er sich selbst hierüber machen mußte, war ihm unbequem und er suchte sich durch eine Art von Humor zu helfen der aber, weil er ohne Liebe war, auch der gewohnten Anmut ermangelte. Über all diese Prüfungen half Charlotten ihr inneres Gefühl hinweg. Sie war sich ihres ernsten Vorsatzes bewusst auf so schöne, edle Neigung Verzicht zu tun. Wie sehr wünschte sie, jenen beiden auch zu Hilfe zu kommen. Entfernung, fühlte sie wohl, wird nicht allein hinreichend sein, ein solches Übel zu heilen, Sie nimmt sich vor, die Sache gegen das gute Kind zur Sprache zu bringen, aber sie vermag es nicht. Die Erinnerung ihres eigenen Schwankens steht ihr im Wege. Sie sucht sich darüber, im Allgemeinen auszudrücken. Das Allgemeine passt auch nicht auf ihren eigenen Zustand, den sie auszusprechen scheut. Ein jeder Wink, den sie Utilien geben will, deutet zurück in ihr eigenes Herz. Sie will warnen und fühlt, dass sie wohl selbst noch einer Warnung bedürfen könnte. Schweigend hält sie daher die Liebenden noch immer auseinander. Die Sache wird dadurch nicht besser. Leise Andeutungen, die ihr manchmal entschlüpfen, wirken auf ottilien nicht, denn Eduard hat diese von Charlottens Neigung zum Hauptmann überzeugt. Sie überzeugt, dass Charlotte selbst eine Scheidung wünsche, die er nun auf eine anständige Weise zu bewirken denke. Ottilie, getragen durch das Gefühl ihrer Unschuld auf dem Weg zum erwünschten Glück, lebt nur für Eduard. Durch die Liebe zu ihm in allem Guten gestärkt, um seinetwillen freudiger in ihrem Tun, aufgeschlossener gegen andere, findet sie sich in einem Himmel auf Erden. So setzen alle zusammen, jeder auf seine Weise das tägliche Leben fort, mit und ohne nachdenken. Alles scheint seinen gewöhnlichen Gang zu gehen, wie man auch in ungeheuren Fällen, wo alles auf dem Spiel steht, noch immer sofort lebt, als wenn von nichts die Rede wäre. Ihr lieben Nachtschwärmer und gute Nachtgeschichtenhörer, damit endet die heutige Folge. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere den Podcast, verpasse keine Folge mehr. Ich freue mich, wenn du eine Bewertung bei iTunes da lässt und dir wie immer Geschichten wünscht oder Anregungen gerne per E-Mail an mich übersendest. Nutze dazu die E-Mail-Adresse schlafen@gmx.de. Ich freue mich drauf. Und wenn du den Podcast mit einem Kaffee unterstützen möchtest, findest du in den Shownotes einen Link, wie du das tun kannst. Für heute wünsche ich dir eine gute Nacht und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit rein Deine Anja